0: בדלתיים פתוחות. הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים. ברוכים השומעים את הפודקאסט החדש של הסטודנטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, פודקאסט בדלתיים פתוחות. אני עמרי אנגלר, ואני רוצה להגיד שלום לחברי יונתן דיין. אהלן עמרי. היי אה, יונתן. וביחד נעביר את הפרק היום. על ההפקה של הפרק הזה עבדנו ביחד גם עם רון בוסק חברנו ללימודים. קודם כל יונתן אני שמח שאנחנו סוף סוף יוצאים לדרך אנחנו עובדים על הפרק הזה הרבה זמן.
0: יותר קרוב להרבה מאוד זמן.
1: האמת שכן. והייתי רוצה לדבר על למה אנחנו כאן. המטרה של הפודקאסט שלנו היא להנגיש סוגיות משפטיות בשפה פשוטה לציבור הרחב. הפודקאסט הולך לכלול סדרת פרקים בנושאים שונים שעסקו בסוגיות חברתיות ומשפטיות שרלוונטיות לכולם. במהלך הלימודים אנחנו נחשפים להמון ידע משפטי שמטבע הדברים נשאר בתוך עולם המשפט ולא ממש נגיש לכולם. לכן המטרה שלנו היא לחשוף ולהנגיש את הידע הזה. אז נתחיל יונתן?
0: יאללה, הפרק הראשון יוצא לדרך ונעסוק בו בהגנה עצמית במשפט הפלילי. אנחנו נציג את סוגיית ההגנה העצמית דרך הפרשה שהסעירה את המדינה בסוף שנות האלפיים, פרשת שי דרומי. נזכיר בקצרה שמדובר בחקלאי שהועמד לדין לאחר שירה לעבר ארבעה פורצים הסיפור שלנו מתחיל בניו יורק של שנות ה-80. ב-22 לדצמבר 1984 נכנס לרכבת התחתית בניו יורק מהנדס חשמל בשם ברנרד גטס בדרכו לעוד יום עבודה. הוא התיישב לבדו בקרון. בסוגריים נגיד שבתקופה הזאת ניו יורק חווה מכת פשיעה קשה במיוחד. המצב בניו יורק היה כל כך קשה שאפילו כינו אותה בירת המוות של אמריקה. בכל כמה ימים התפרסמו סיפורים על מעשי פשיעה מחרידים שהתרחשו ברכבת התחתית והמשטרה לא הצליחה לתת מענה אמיתי נחזור למהנדס שלנו ברנרד גטס. במהלך הנסיעה ברכבת התיישבו מולו ארבעה צעירים בשנות העשרים לחייהם. שלאורך הנסיעה גטס שם לב שהם מביטים בו באופן מאוד מוזר מהצד השני של הקרון. פתאום אחד מהצעירים סימן לאחרים עם הראש והם קמו לעבר מקומו של גטס והקיפו אותו. הצעיר שבהם ניגש לגטס עם אברג ביד שלו ודרש ממנו לתת לו חמישה דולרים. זהו? כל הסיפור הזה בשביל סכום כזה קטן? אז זהו, שבשביל גטס זה לא גטס נשדד ארבע שנים לפני כן, ובמהלך השוד שברו לו את הרגל, והוא נשאר צולע לכל החיים. באותו הרגע הוא נשבע שמקרה כזה לא יחזור על עצמו. אחרי שהצעיר חזר שוב על דרישתו, גטס השיב לו, יש לי חמישה דולרים לכל אחד מכם. ותוך כדי שהוא מדבר, הוא הכניס את היד אל מתחת למעיל, ושלף את אקדח הסמיתן ווסון שלו, וירה בהם עד שהוא רוקן את המחסנית. הוא פצע קשה את הארבעה.
1: שמע, יונתן, האמת שאני מזדהה עם גטס. אני לא יודע אם אני רוצה לשאול אתכם מה מאזינים, לדעתכם המעשה של גטס מוצדק? הרי איך הוא יכול להתגונן מפני ארבעה צעירים כשהוא ככה לבד בקרון, אין אף שוטר בסביבה שיכול להגן עליו, ואם הוא לא היה פועל, הם היו גם יכולים לפגוע בו בקלות. אתה לא חושב שהוא צריך להגן על עצמו גם אם מדובר רק בחמישה דולרים שזה לכאורה משהו קטן?
0: כן, אבל קודם כל עמרי, זה לא ברור בכלל שהם רצו לפגוע בו, זה לא בסדר, אבל הם רצו ממנו קצת כסף. יכול להיות שאימון נותן להם את הכסף
1: טוב, גם אם אתה צודק, אני חושב שאדם צריך להגן על הרכוש שלו. שוב, כשאנם משטרה בסביבה, למה שאדם לא יעשה מעשה אקטיבי כדי להגן על הארנק שלו? מה הוא אמור לעשות? פשוט לתת אותו ככה לתוקפים?
0: כן, זה בעיה, אתה צודק. צריך לאפשר לאדם להגן על עצמו ועל הרכוש שלו, אבל נראה לך ששימוש בהקדח זה הפתרון המתאים? האם אני יכול לסכן את החיים של התוקפים בשביל להגן על הרכוש שלי? יותר מזה, עמרי, במקרה של גטס, הוא הגן על חמישה דולרים,
1: השאלה שלך היא בדיוק מה שאורה ויכוחים סוערים בארצות הברית. אחד הנושאים המרכזיים שדיברו עליו היה עד כמה אזרח שנמצא בסכנה יכול להגן על עצמו. אפשר לפגוע בגוף של התוקף, לסכן את החיים שלו, ורק כדי להגן על הרכוש של הנתקף? לסיכום נגיד שהירי של גטס ברכבת הפך לסמל התסכול מהפשיעה אשר הפכה בניו יורק באותה תקופה ודעות הציבור היו חלוקות לגביו.
0: כחצי יווה לאחר מכן התרחשה בישראל פרשת שיידרומי, שגם היא עוררה ויכוח אבל מה שיותר מעניין במקרה של דרומי, זה שהסערה הציבורית הביאה לשינוי החוק הפלילי בישראל. בעקבות המקרה, המחוקק הישראלי תיקן את חוק העונשין, ובכך הוא שרטט מחדש את גבולות ההגנה העצמית במשפט הישראלי. אבל רגע, לפני המקרה של דרומי, מה נסגר בסוף עם גטס? אז זהו, ברנרד גטס הועמד למשפט, והואשם בניסיון לרצח, אבל במסגרת ההליך הפלילי הוא טען שפעל בהגנה עצמית.
1: נו בדיוק, הוא התגונן כי הכסף שלו היה בסכנה, זאת
0: גץ באמת זוכה מאישום הניסיון לרצח בגלל הטענה שלו להגנה עצמית. אבל חשוב להדגיש שהוא זוכה מכיוון שבית המשפט קבע שהחיים שלו היו בסכנה, לא רק הרכוש שלו. אבל מהי בדיוק הגנה עצמית במשפט הפלילי הישראלי? המושג הגנה עצמית מוכר לכולנו, בעיקר מסדרות טלוויזיה. אבל מהי המשמעות המשפטית של ההגנה עצמית? ויותר חשוב מזה, מהם מה גבולות ההגנה העצמית? אלה שאלות לא פשוטות, יונתן. אולי כדי לנסות לענות על
1: השאלות האלה, ננסה חוק העונשין מגדיר התנהגויות אסורות שמי שעובר עליהן ייענש על המעשים האלה. אלה מכונות בשפה המשפטית "עבירות". לדוגמה, האיסור בחוק העונשין לגנוב, לתקוף ולהרוג, הופך התנהגויות כאלה לעבירות.
0: אז זהו, מי שביצע התנהגות אסורה פשוט שולחים אותו לכלא?
1: לא בדיוק. יש מקרים שבהם אדם לא ייענש על העבירה שביצע כי הוא זכאי להגנה. הגנה הזאת ניתנת כשהעבירה נעשית בנסיבות מסוימות. הגנה עצמית היא הדוגמה הקלאסית כדי להסביר את זה. למרות אם הפגיעה הזאת נעשית תוך כדי הגנה עצמית, הפוגע לא יישא באחריות על המעשה, ולא יישלח לכלא. לכולנו ברור שהגנה עצמית היא הגיונית, אבל איפה עוברים הגבולות שלה? סעיף 34י לחוק העונשין קובע תנאים שבהם אדם צריך לעמוד, כדי שפעולת ההגנה שלו באמת ייחשב כהגנה עצמית.
0: אוקיי, okay, אז התנאים שקבועים בחוק הם הגבולות של ההגנה העצמית?
1: כן, החוק קובע מספר תנאים שאם תעמוד בהם, הפעולה שלך תוכר כהגנה עצמית. אני אסביר אותה ממש בקצרה. התנאי הראשון הוא שחייבת להיות סכנה מוחשית ולא סתם סכנה. הסכנה המוחשית הזאת צריכה לאיים על החיים של הנתקף, על החירות שלו, על הגוף שלו, ושימו לב אפילו גם על הרכוש שלו.
0: אה זה כמו במקרה של גט, שהחיים והרכוש לא היו בסכנה.
1: בדיוק. התנאי השני הוא דרישת הנחיצות.
0: פעולת ההגנה חייבת להיות הכרחית. זה נשמע לי טיפה כללי, איך אני יכול לדעת איזה פעולה היא הכרחית?
1: גם בית המשפט נתקל בשאלה שלך יונתן, ובמטרה לענות עליה, הוא קבע שמדרישת הנחיצות נגזרים שני עקרונות שעוזרים להבין מה הכרחי ומה לא. העיקרון הראשון הוא עקרון המיידיות, שאומר שההגנה העצמית חייבת להיות מיידית. כלומר, חייבת לקרות ישר אחרי התקיפה. הגנה עצמית שקרתה לדוגמה חצי שעה אחרי התקיפה, לא תיחשב כמיידית ולכן פשוט לא תהיה הגנה עצמית כי היא לא נחוצה. העיקרון השני הוא חובת הנסיגה, שאומר שהנתקף חייב להימלט מה אם הנתקף בחר שלא להימלט, פעולת ההגנה שלו לא עומדת בדרישת הנחיצות ולכן הוא פשוט לא יזכה להגנה עצמית.
0: אז רגע, אם הבנתי נכון, מדרישת הנחיצות נגזרים שני עקרונות. הראשון הוא מידיעוט, זה אומר שההגנה חייבת להיות ממש בסמוך לתקיפה, והשני זה שחובת הנסיגה שמחייבת את הנתקף לברוח כל עוד הוא יכול? בדיוק, הבנת לגמרי.
1: התנאי השלישי והאחרון הוא עקרון הסבירות, שאומר שהמתגונן חייב לפעול בין פעולת התקיפה לפעולת ההגנה.
0: וואי עמרי כמה משפטפטת.
1: כן כן אני מבין זה זה באמת קצת מורכב אבל אני אתן דוגמה שתמחיש את התנאים בצורה ברורה יותר. בחודשי הקיץ של שנת 1920 בגרמניה כמה נערים שובבים השתעממו והחליטו לפרוץ לפרדס של חקלאי מבוגר במטרה לקחת לו כמה תפוחים. בעל הפרדס הבחין בהם קוטפים תפוחים מהשטח שלו שלף אקדח וירה לכיוון המספר יריות ופצע אחד מהם אז בסיפור הזה גנבת התפוחים יצרה סכנה מוחשית לבעל הפרדס שהרכוש שלו נגנב לנגד עיניו. בנוסף גם מתקיים עקרון המיידיות, בעל הפרדס היה אדם מבוגר ואיטי מהנערים, ובאותו רגע לא הייתה לו ברירה אחרת חוץ מלירות לעבר הנערים כדי להציל את התפוחים שלו מגנבה. מצד שני, דרישת הסבירות לא מתקיימת כי אין פה פרופורציה בין גנבת מספר תפוחים קטן לבין נטילת חיי אדם. או במילים אחרות, בעל הפרדס פשוט הגזים.
0: אז עכשיו, אחרי שאנחנו קצת יותר מבינים מה זה הגנה עצמית, אני רוצה לקחת אתכם לסיפור המרכזי של הפרק שלנו, ואני מדבר כמובן על פרשת שי דרומי. הסיפור מתרחש במהלך שנות האלפיים, ובאותה תקופה חקלאים רבים בנגב ובצפון חווים מכת גנבות קשה. אלפי תיקי פשיעה חקלאית נפתחים באותם שנים, ורק מעטים מהם הסתיימו בהרשעה. החקלאים מתמודדים עם תחושה מתמדת שהרכוש שלהם, ולפעמים גם החיים שלהם, נמצאים בסכנה. אחד מהחקלאים האלה שחי במה שמכונה חוות בודדים. זוהי צורת התיישבות שקצת פחות מוכרת, ונמצאת בעיקר בנגב, והיא בדרך כלל מורכבת ממשפחה שחיה לבדה, ורחוקה יחסית מיישובים מרכזיים. עיקר העיסוק של דרומי הוא ראיית צאן וגידול בקר. חשוב להגיד שבשביל דרומי טיפוח המשק זה לא רק פרנסה, אלא המהות ואורח החיים שעבורם הוא מנהל שגרת חיים כזאת מאתגרת.
1: שמע, אני חייב להגיד לך שעד עכשיו זה נשמע כמו איזה סיפור של
0: בית את המשק של דרומי מקיפות כנופיות פשע רבות, ובמהלך השנים הוא סבל מגנבות בקר ופריצות רבות לחווה שלו. ותגידי, איפה כל המשטרה בסיפור הזה? היא לא עושה כלום? זה עצוב, אבל זה היה המצב. דרומי הגיש 13 תלונות במשטרה על הצתה, גנבת בקר, נזק לרכוש, והמשטרה סגרה את כל התלונות. אבל הכל השתנה בלילה אחד. בשעה שלוש לפנות בוקר, בחודשי החורף הקרים של שנת 2007, דרומי התעורר משנתו, שהוא שומע קולות נביחה חזקים מכיוון שער החווה. הוא לקח את הפנס ואת רובי הקרבין שלו, ויצא לעבר שטח החווה הפתוח. דרומי התקדם בזהירות לעבר קולות הנביחה, כשלפתע הוא הבחין בכלב השמירה שלו, הולך לעברו באיטיות, ונופל. דרומי הבין מיד שהכלב הורעל, וחשד ששוב יש פורצים באזור. דרומי החל לסרוק בזריזות את הגדר שהקיפה את החווה, וכשהגיע לשער המרכזי, הוא זיהה מספריים מברזל מונחים על המנעול, מה שאישר את החשד שלו ששוב פרצו לחווה. הוא החליט להסתתר מאחורי טרקטור שחנה ליד השער, והמתין. מהר מאוד שמע דרומי רעש חזק של ליפוץ מנעול, וזינק לעבר השער שהנשק שלו מורם. הוא הבחין בארבע דמויות, כולן רעולות פנים, וצעק לעברם כדי להבריח אותם. לפתע הבחין שאחד מהם מחזיק ביד שלו במספרי ברזל נוספים מה שגרם לו להרגיש שהוא בסכנה. דרומי דרך את הנשק שלו וניסה לירות אבל הוא נתקל במעצור טכני. הוא התכופף כדי לטפל במעצור וכשהצליח לשחרר אותו נפלטה ירייה לקרקע. דרומי התרומם והרגיש שחבורת הפורצים מתקרבת לעברו ואז הוא ירה לעברם שש יריות שפרעו בשניים מהפורצים. כשכוחות המשטרה הגיעו לחווה הם מצאו דרומי מנשים את אחד הפורצים שנורו אבל זה כבר היה מאוחר מדי, אחד מהפורצים נהרג והשני נפצע. לאחר האירוע דרומי נעצר והוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
1: בעקבות הגשת כתב האישום הוקמה תנועת מחאה שכינתה את עצמה "כולנו שי דרומי". נתלו שלטים ונערכו הפגנות תחת הסיסמה "חקלאים לא מפקירים". הורגשה תחושת תסכול קשה בארץ שדרומי, חווי בודד, שמסמל את ארץ ישראל הישנה והטובה, נאלץ להגן בעצמו על חייו ועל רכושו בגלל חוסר התפקוד של המשטרה ובסוף הוא גם הולך להיות מורשע על ידי המדינה שמלכתחילה הייתה צריכה להיות שם בשבילו. למחאה גם הצטרפו אנשי ציבור וחברי כנסת שהמפורסם שבהם היה חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ שהיה באותו זמן ממובילי התומכים בזיכויו של דרומי בכנסת. בהפגנת התמיכה בדרומי אהרונוביץ נעם ואני מצטט: אני איש של שלטון החוק ומרגיש כחקלאי. באתי לעודד את החקלאים, לחזקם ולומר מקרה דומה לזה של שי דרומי יכול לקרות מחר בבוקר. צריך לאפשר לחקלאים שיקול דעת כדי לפתוח באש.
0: שמע עמרי, אנחנו כבר יותר מעשור אחרי הפרשה הזאת, והיא מעוררת שאלות קשות עד היום. אבל מה לדעתך יותר חשוב? החיים של האדם או הרכוש שלו?
1: ברור שחיים של אדם יותר חשובים מרכוש. דרושת החיים היא אחד הערכים הבסיסיים, ולא רק במשפט, אלא גם באינטואיציה של כולנו. אבל במקרה של דרומי לדוגמה, השאלה היא קצת יותר מורכבת. מצד אחד עומדים של התוקפים, שהם אלה שגרמו לסיטואציה לקרות. ומצד שני עומד הרכוש של הנתקף שנקלע לסיטואציה נגד רצונו, אז מה גובר על מה? וואו זו שאלה קשה, אני גם לא בטוח שיש לזה תשובה חד משמעית. אבל בוא נראה איך החוק החדש מתמודד עם הקושי הזה. לאורך השנים בתי המשפט בישראל החמירו מאוד ביחס שלהם כלפי מי שהגן על עצמו, והשופטים פירשו באופן מאוד נוקשה ומצמצם את ההגנה העצמית, ככה שמעט מאוד מקרים הוכרו כהגנה עצמית. אני רוצה להזכיר בנקודה הזאת, שאם לא מכירים
0: יאללה ספר. האמת שזה סיפור מטורף. בשנת 2004 אבי קליינר והרצל טאוסי עבדו יחד כנהגי מונית בחולון. ובוא נגיד, הם לא היו החברים הכי טובים. היחסים בין השניים התערערו עוד יותר כשטאוסי התחיל לחשוד שקליינר מנהל רומן עם אשתו. קליינר ניסה לשכנע אותו שלא קורה שום דבר בינו לבין אשתו, וכדי להוכיח את זה הוא אפילו עבר בדיקת פוליגרף. טאוסי לא השתכנע ועדיין היה בטוח שקליינר ואשתו מנהלים רומן מאחורי הגב שלו. קליינר היה מתוסכל מכל הסיפור הזה והחליט לנסול לטאוסי כדי לנסות לשכנע אותו שהוא לא מנהל רומן עם אשתו. הוא הגיע לטאוסי ואמר לו להיכנס למונית שלו כי הוא רוצה לדבר איתו. טאוסי נכנס למונית והולך להפתיע אתכם, הוא עדיין לא השתכנע מהטענות של קליינר ולא רק זה, הוא הרים על קליינר שהוא הולך להרוג אותו. בנקודה הזאת קליינר הבין שהעניינים הופכים להיות רציניים והוא ניסה לנסוע לתחנת המשטרה הקרובה. מה שגרם לו לעצור בצד. טאוסי שלף סכין יפנית גדולה, ואמר לו שהוא הולך להרוג אותו. בנקודה הזאת קליינר נבהל, שלף אקדח, וירה שתי ריות בגג המונית כדי לנסות להפחית את טאוסי, מה שעוד יותר עצבן אותו, והוא אמר לקליינר "אקדח, יא מניאק", והתקרב אליו עוד יותר עם הסכין. שנייה אחרי, קליינר ירה בו שלוש יריות לעבר פה לגופו העליון, והרג אותו במקום.
1: שמע, איזה סיפור. אבל אין סיכוי שירי של קליינר לא
0: בית המשפט המחוזי דחה את הטענה של קליינר להגנה עצמית. השופטים קבעו שהיוזמה של קליינר לנישולת תאוסי היא זאת שגרמה למצב הקטלני מלכתחילה, ולכן הירי שלו לא היה הגנה עצמית. השופטים גזרו עליו חמש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים על תנאי. קליינר ערער על העונש לבית המשפט העליון, שדחה גם הוא את הערעור. ואני מצטט מתוך פסק הדין: "כדי להרתיע אדם, אינך נדרש לראות שלושה כדורים לעבר פה לגופו העליון, תוך ידיעה כי ירי זה להשגת מטרת ההרתעה היה די לראות כדור אחד ולאיבר קריטי פחות ולהזעיק עזרה. תשמע יונתן, זאת קביעה די מחמירה, לא? יכול להיות, אבל מה שבטוח זה שהקביעה הזאת בהחלט מראה את היחס המחמיר של בתי המשפט כלפי המתגונן. אפילו שקליינר היה בסכנת מוות מיידית מדקירת סכין, בית המשפט עדיין ציפה ממנו לפעול באופן שקול וסביר.
1: הסיפור של קליינר הוא דוגמה מצוינת שממחישה את ההרגשה ששי דרומי הולך להיות מורשע. בגלל החשש הזה מספר חברי כנסת העלו הצעות חוק שנועדו לשנות את סעיף ההגנה העצמית כדי לזכות את דרומי וחקלאים נוספים. בשנת 2008, שנה אחרי המקרה של דרומי, תיקנו את סעיף ההגנה העצמית בחוק העונשין. החוק הזה אפילו כונה חוק דרומי בגלל הקשר הישר לאירוע הזה. אז רגע אומרים מה בדיוק שינו בסעיף ההגנה העצמית? אז ככה חוק דרומי שינה שניים מהתנאים לקיומה של הגנה עצמית שעליהם דיברנו קודם. השינוי הראשון הוא בדרישת הסבירות. אני אזכיר בקצרה שההגנה עצמית חייבת להיות סבירה ביחס לתקיפה, כלומר פרופורציונלית. לאחר התיקון, המתגונן יואשם רק אם המעשה שלו היה בלתי סביר בעליל. זאת אומרת, המתגונן יכול להגן על עצמו באמצעות פעולה בלתי סבירה, כל עוד היא לא בלתי סבירה בעליל. שלא כמו המצב שלפני שינוי, עכשיו לא חייבת להיות פרופורציה מלאה בין פעולת התקיפה לפעולת ההגנה. אבל מה ההבדל בין פעולה בלתי סבירה שמותר לי לעשות, לבין פעולה בלתי שמע נתן זאת שאלה קשה, התשובה תלויה באיך בית המשפט מפרש את ההגדרות האלה, אבל המסר של החוק הוא שלמתגונן יש מרחב הגנה רחב יותר ועכשיו פעולות ההגנה יוכרו כהגנה עצמית בניגוד למה שהיה פעם. השינוי השני הוא בעניין חובת הנסיגה. בית המשפט קבע שהחוק מתיר לנתקף להגן על עצמו באופן אקטיבי, ושלא כמו המצב שלפני התיקון, עכשיו הוא לא חייב יותר להימלא תמימות.
0: אז רגע, אם נסכם את השינויים היום אני לא חייב לברוח גם כשאני יכול, ומותר לי לפעול בצורה בלתי סבירה שאני בסכנה?
1: בדיוק. והשאלה שלך מובילה אותי לשינוי המשמעותי והאחרון, שהוא בעצם סוג של מגבלה. חוק דרומי קבע שלושה מקומות ספציפיים שיש להם ערך מיוחד. בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי. רק במקומות האלה, בית המשפט יכיר בהגנה העצמית המורחבת שעליה דיברתי עכשיו. רק בשלושת המקומות האלה בלבד, המתגונן לא חייב לסגת, ורק בהם הוא יוכל להפעיל כוח לא כלומר בצורה בלתי סבירה. חשוב לציין שהחוק החדש רלוונטי גם כאשר רק הרכוש שלי
0: נמצא בסכנה ולא רק החיים שלי. אז רגע, נניח שיש של שני אנשים שונים שרוצים לגנוב מהם את הארנק. האחד מותקף בבית שלו והשני מותקף ברחוב. אז לפי החידוש בחוק המתגונן שנמצא בבית שלו ייהנה מהגנה עצמית יותר רחבה מאשר זה שנתקף ברחוב?
1: נכון, זו דוגמה מעולה. אחרי התיקון מקום התקיפה מקבל משקל משפטי. המשמעות היא שדין שונה יכול לחול שני מותקפים אפילו אם הם יתגוננו באופן זהה לחלוטין. בעוד שהנתקף בבית לא חייב לסגת ורשאי להפעיל כוח בלתי מידתי, הנתקף ברחוב חייב תחילה לסגת ואם הוא לא יכול לעשות את זה, הוא יכול להגן על עצמו רק באופן סביר ומידתי.
0: אז אחרי שהבנו מה חוק דרומי בדיוק אומר, בואו נראה אם הוא באמת עזר בסוף לדרומי. כשנתיים לאחר הפרשה, בית המשפט המחוזי זיכה אותו בהרכב של שלושה שופטים. שניים מהם קבעו שדרומי זכאי והשלישי הרשיע אותו. מה שמעניין לראות זה שגם שני השופטים שזיכוי דרומי לא הסכימו אחד עם השנייה על הסיבה שבגללה הוא זכאי. השופטת ברקאי קבעה שדרומי זכאי, אבל אמרה שאם לא היו מחוקקים את החוק החדש, לא בטוח שהייתה מזכה אותו. השופטת קבעה שדרומי פעל באופן בלתי סביר. במילים אחרות, התגובה שלו הייתה לא פרופורציונלית, אבל הוא לא פעל באופן בלתי סביר בעליל כשהגן על עצמו ועל הרכוש שלו. השופט פלפל הסכים עם השופטת ברקאי על זה שדרומי זכאי. אבל רמז שהיה אפשר לזכות אותו בדרך אחרת, גם אם החוק החדש לא היה מחוקק. בניגוד לדעתם של השופטים ברקאי ופלפל, השופט דווגו דווקא הרשיע את דרומי, וכתב בפסק הדין: "מעשיו של דרומי בשלב הירי אינם נהנים מהגנת התיקון לחוק העונשין המכונה על שמו 'חוק דרומי', מהטעם שהיו בלתי סבירים בעליל בנסיבות העניין". אז רגע, השופט דווגו מכיר בזה
1: שהחוק תוקן בשביל לזכות את דרומי והוא עדיין הרשיע אותו?
0: כן, השופט דווג הוא קבע שהירי לא היה דרוש באופן מיידי לשם הגנה עצמית. כי הפורצים ברחו בזמן שדרומי ירה, ולכן זה לא היה נחוץ. בנוסף, הוא קבע שפעולת הירי של דרומי הייתה בלתי סבירה בעליל.
1: אני לא מבין יונתן, איך זה יכול להיות שהשופטים יודעים שמטרת החוק היא לזכות את דרומי, ולמרות זאת חלק זיכו אותו וחלק לא?
0: מהפסיקות של השופטים אנחנו רואים שהביטוי בלתי סביר בעליל, שכל מטרתו הייתה לזכות את דרומי, נתון לפרשנות והוא לא חד משמעי. אמנם הכנסת מחוקקת את החוקים, אבל מי שמפרש אותם הוא בית המשפט. ולכן גם אם כוונת המחוקק הייתה לזכות את דרומי, השופט יכול לפרש את החוק באופן אחר ממה שהמחוקק התכוון. כמובן רק אם הנסיבות מחייבות את זה. זה מה שמסביר את השוני בין הפסיקות של השופטים במקרה של דרומי. הם היו חלוקים בשאלה האם הנסיבות במקרה של דרומי מהוות מעשה בלתי סביר, או בלתי סביר בעליל. זה בדיוק העניין של פרשנות. בקיצור בתי המשפט בישראל לא מחויבים לממש את כוונת המחוקק בכל מצב עד כמה שזה נשמע אולי מוזר.
1: האמת שזה אנחנו נוסעים לעשות עליו פרק.
0: לגמרי עד עכשיו דיברנו על השינויים שהתרחשו בעקבות חוק דרומי ואיך הוא השפיע על הפרשה עצמה. אבל חשוב להגיד שבעקבות החוק התעוררו לא מעט ביקורות על ההיבט המוסרי שלו.
1: אז באמת אחד הדברים המרכזיים שקשרים לי במצב שהחוק החדש יצר זה שבסיטואציות מסוימות הוא נותן עדיפות לרכוש על פני חיי אדם. יש בעייתיות במסר שעולה מהחוק עצם זה שהוא מפריד בין בית מגורים בית עסק ומשק חקלאי משאר המקומות. נגיד שאתה נוסע ברכבת ופתאום נקלטת לסיטואציה שמישהו מאיים על החיים שלך ואתה מרגיש שאתה בסכנה מוחשית.
0: זה נשמע לי קצת מוכר.
1: <laughs> כן אבל בלי קשר לגץ. המצב המשפטי אחרי התיקון יצר מצב שבו אדם שנוסע ברכבת יוכל להגן על החיים שלו אך ורק באמצעים מוגבלים וסבירים בעוד שבעל בית עסק לדוגמה יוכל להגן על הרכוש שלו מגניבה גם באמצעים שהם חורגים מהסביר, כל עוד הם לא בלתי סבירים בעליל כמובן. בעיניי זה אבסורד שיכולות להיות סיטואציות שבהן אפשר להגן
0: על הרכוש יותר מאשר על חיי אדם. אני מבין את הביקורת שלך עמרי, אבל אני לא לגמרי מסכים איתך. ברור שכעיקרון חיי אדם עדיפים על רכוש, אבל לדעתי יש מקום אחד שבו לרכוש יש ערך מיוחד, וכן, לפעמים גם יותר מחיים, והמקום הזה זה הבית שלי.
1: מה כל כך מיוחד בבית שדווקא בו יש לרכוש עדיפות על חיי אדם? ואם אתה כבר נותן עדיפות לרכוש במקום מסוים, למה שיהיה הבדל בין בית לבית עסק ומשק חקלאי?
0: לדעתי עומרי יש הבדל עצום בין הבית לבין בית עסק או משק חקלאי. כי הבית הוא הרבה יותר מרק רכוש. לא סתם את המשפט הידוע ביתו של אדם ומבצרו. הבית הוא ממש חוב המבטחים של כל אחד מאיתנו, וכשפורצים לי הביתה והרכוש שלי בסכנה, אני מאפשר הגנה רחבה לא בגלל שיש חשיבות מיוחדת לרכוש, אלא בגלל החשיבות שאני נותן לתחושת הביטחון בבית. גם באקדמיה התפיסה היא שהגנה על הבית לא נחשבת כהגנה על רכוש, אלא הגנה על הביטחון האישי של האדם. וזאת הסיבה שלדעתי רק בבית מגורים צריך לאפשר לאדם הגנה עצמית רחבה יותר. אתה לא חושב
1: שיכול להיות שיש אנשים מסוימים שהעסק או המשק שלהם יהיה
0: שמע, יכולות להיות דוגמאות כאלה שבית עסק או המשק יהיה יותר משמעותי לבעלים שלו מאשר הבית. אבל אני חושב שעבור רוב בעלי העסקים הפגיעה בעסק היא לא כמו פגיעה בבית. הפגיעה בבית היא הרבה יותר משמעותית בגלל הייחודיות שלה. ולכן רק בבית צריך להעניק את ההגנה ולא בשאר המקומות.
1: המקרה של דרומי הוא באמת נקודת מפנה בנושא ההגנה העצמית במשפט הפלילי. חוק דרומי שינה את האיזון שהיה קיים ובמקרים מסוימים נתן עדיפות לרכוש על פני חיים. לדעתי זאת סוגיה מאוד רגישה כי מצד אחד רובנו באמת חושבים שמוצדק להגן על החיים שלנו ובטח שגם על הרכוש. בסופו של דבר התוקף הוא זה שגרם לסיטואציה מלכתחילה והוא יודע שהוא בסכנה, אפילו סכנת חיים. חוק דרומי גם אמור ליצור הרתעה ולגרום לפורצים ותוקפים לחשוב פעמיים אם באמת הם רוצים לסכן את החיים שלהם. אבל מצד שני חוק דרומי גם גורם לי לתחושת אי נעימות פנימית כזאת. זה נכון שביתי הוא מבצרי והמשק החקלאי אבל כשהם עומדים מול חיי אדם, קשה מאוד להכריע את הכף לטובת הרכוש.
0: <אז> אני חושב שהדילמה שתיארת עכשיו, באמת מראה עד כמה קשה לשים את האצבע, על מהו האיזון הנכון בין חיים לרכוש. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, כשהתחלנו את הפרק הייתי מאוד בעד התיקון של דרומי. וככל שעסקנו בזה יותר, הדעה שלי הפכה להיות פחות ופחות החלטית. כמו שאתה יודע, בהכנת הפרק קראנו המון חומרים בנושא הזה, וכל דעה הוסיפה לי נקודת מבט טיפה אחרת על הדילמה הזאת, וזה כבר לא שחור ולבן כמו שחשבתי על זה בהתחלה. בסופו של דבר, אני עדיין חושב שבבית צריך לאפשר הגנה מיוחדת, אבל האם האיזון שנוצר בחוק דרומי הוא הנכון ביותר? אני לא בטוח. בדלתיים פתוחות הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. תודה שהאזנתם לפרק הראשון של בדלתיים פתוחות. אני הייתי יונתן דיין.
1: אני עמרי אנגלר.
0: ואנחנו רוצים להודות לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על העזרה והתמיכה. אנחנו רוצים גם להגיד תודה מיוחדת לפרופסור יעקב נוסים על הליווי וההכוונה לאורך כל הפרק, בלעדיו הפרויקט הזה לא היה קורה. תודה נוספת לפרופסור הדר דנצי גרוזנברג על הייעוץ בכתיבת התוכן. וכמובן לחברנו רון בוסק שעצר איתנו ביחד את הפרק ועבד איתנו לילות כימים כדי שהפרק הזה יצא. תודה גדולה גם לאורי טולדנו מחברת שם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העזרה הסופר מקצועית. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק שלנו שנקרא בדלתיים פתוחות הפודקאסט המשפטי. אם נהניתם אתם מוזמנים ומוזמנות להפיץ בקבוצות הוואטסאפ ולהמליץ לחברכם. אנחנו בדלתיים פתוחות, הפודקאסט של הפקולטה